0: Wo warst du äh, in Schlagdistanz? Wo fehlt dir was? Und jetzt stellen sich die Fragen in mir. Es sind Lücken. Es sind äh, äh, Lücken zu schließen. Aber wie ist die Strategie?
1: Ja, Aloha, Konrad nach Berlin oder Ale Konrad. Ich hoffe, dir geht es gut. Und ähm, dein Training der letzten Wochen war vielversprechend.
0: Aloha Kalle, du bist zurück in den winterlichen Gefilden. Alter Schwede, wir nehmen morgens auf und ich bin draußen gewesen schon. Es ist arschkalt. Ja, Du kommst aus äh, schönen sommerlichen ähm, Golfregionen und musst jetzt hier in den Eisschrank. Zum Glück hast du gerade kein hartes Training, sondern so eine Art Zwischenphase. Habe ich richtig gelesen, ja? Eine Woche entspannt?
1: Ja, also eine Woche so Training nach Lust und Laune. Ähm, aber ja, also das hatten wir ja auch schon in einer anderen Folge mal besprochen. Ich versuche schon jetzt auch in dieser Woche so sieben bis zehn Stunden Training zu schaffen. Und ähm, ja, ich hatte ja auch sag mal, die Möglichkeit, Christian Blumenfeld zu sehen und ähm, hatte auch mit ihm gesprochen im Bahrain, beziehungsweise ja durch den Gabriel Sandor, den Schweden, das eine Mal oder andere Mal mit ihm dann halt Kontakt. Und ja, wer in der Saisonpause halt nach 1.08 läuft und sagt, ja, Radfahren, Schwimmen hat ein bisschen gelitten durch die ganze Reiserei und den Stress, aber Laufen ist richtig on point. Ja, die läuft du halt auch nicht mit zwei Wochen Pause, ne?
0: Ja, also gut, gestern habe ich von Herrn Blumenfeld einen Post gesehen, äh, Trainingsauftakt, da hat er sein verschneites Fahrrad äh, aus Offensichtlich in, aus norwegischen Regionen da äh, fotografiert, aber es sah aus wie eine Indoor-Session. Ja, also das Gravel stand zwar draußen im, im halb Meter hohen Schnee, aber ich glaube nicht, dass der zweieinhalb Stunden da irgendwo draußen durch den Schnee gefahren ist. War auch relativ wenig zu sehen auf seinem Strava. Da ist schon alles ausgeblendet, was man so ausblenden kann. Aber egal, wollen wir nicht über, über äh, Herrn Blumfeld reden, was natürlich zweifelsohne eine starke Performance ist, mal in der Off-Season 1.08 zu laufen, auf dem Halbmarathon. Die Strecke war ja wahrscheinlich auch nicht zu kurz, also hartes Ding. Ich würde gerne, Kalle, über deinen äh, Stand, über deinen Wettkampf in Bahrain und über deinen Stand aktuell im Profigeschäft eine philosophische Auswertungsrunde mit dir machen. Denn ähm, ich habe auf die Zahlen geguckt. Du weißt, ich bin der kleine Zahlen-Nerd. Hab hin und her gerechnet, wo warst du in Schlagdistanz, wo fehlt dir was und jetzt stellen sich die Fragen in mir. Es sind Lücken, es sind äh, äh, Lücken zu schließen, aber wie ist die Strategie? Also wir können ja nochmal ganz kurz das Rennen von vorne bis hinten aufdröseln, denn das große Race Recap haben wir angekündigt, dann sollten wir das auch tun. Du warst in Bahrain, 70-3. wir nehmen mal vorweg, am Ende ein starker achter Platz rausgekommen.
1: Wie ist es dir ergangen, ja,
0: von Schwimmen bis Laufen?
1: Jetzt Du hast ja gesagt, wir wollen das ganze Rennen analysieren und da fangen wir mal an, aber das ist jetzt auch gar nicht irgendwie eine Ausrede oder sagen, okay, da muss man einfach dann als Profi irgendwie gucken, wie man die Situation handelt. Also in Corona-Zeiten konnten wir ja quasi auch alle nur irgendwie in Bädern schwimmen, die nicht richtig beheizt waren, weil keine Leute drin waren und so weiter. Und ähm, da habe ich damals aber auch quasi aufgrund ähm, ja, falscher Ernährungsweisen und so weiter, habe ich damals halt 77 oder 76 Kilo gewogen, was vielleicht dann einfach ein bisschen kräftiger ist. Und ich hatte zu den Zeiten halt keine Probleme, auch im kalten Wasser zu schwimmen. So, ähm, aktuell bin ich deutlich leichter mit drei bis vier Kilo weniger ähm, manchmal sogar viereinhalb, was natürlich jetzt nicht ist, dass ich mich dort äh, runtergehungert habe oder sowas, sondern meine Leistungsfähigkeit im Sommer äh, war stabil und ähm, habe ich auch dieses Jahr schon mehrfach gezeigt im Schwimmen. Das Problem war einfach in den letzten vier Wochen, ähm, das ja, ist gar nicht irgendwie eine Beschwerde, aber die Stadt Leipzig hat sich halt äh, dazu entschieden, das Wasser auch unter 26 Grad zu kühlen, dass ich einfach in den letzten Vier, fünf Wochen schon immer gemerkt habe, okay, das passt so, aber eigentlich braucht man die Woche, brauche ich die Woche zwei schwarze harte Schwimmeinheiten und zwei gute. Aber ja, wenn man, wenn ich ehrlich zu mir bin, dann war es vielleicht immer eine. So, und ähm, das ist halt einfach, wenn du in so ein Rennen wie in Bereinheit halt gehst, zu wenig. Und dann ist natürlich auch in der Vorbereitung das Gefühl, du gehst halt in jede Einheit ins Schwimmen. Ähm, und denkst oh scheiße schon wieder frieren so und dann habe ich das natürlich am Ende mit Neo überbrückt aber es brauche ich natürlich einen Kenner wie dir nicht erzählen wenn ich meine harten Sachen im Neo schwimme dann bringt mir das relativ wenig <lacht> die im Wettkampf ohne Neo zu schwimmen das erstmal vielleicht vorweg zum Schwimmen und ähm, also ich wusste okay es kann schon gut sein aber ähm, dass es jetzt nicht dass ich dann nicht in der Kanada Form bin und so weiter und, ähm, ja, da hatte ich vielleicht schon den einen oder anderen Gedanken, aber, ja, ich wollte racen, hab trainiert und so weiter. Okay, gut, jetzt kommt die Startlinie, soll ich jetzt mal loslegen?
0: Absolut, okay, die Einleitung war jetzt schon relativ lang, aber für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, du bist jetzt leider nicht im Frontpack rausgekommen aus dem Wasser.
1: Nee, also, ich sag mal so, ähm, ich habe irgendwas über viereinhalb Minuten bekommen, das habe ich in meinem Leben noch nicht bekommen, also, ähm, das ist auf alle Fälle, als ich die Informationen bekommen habe, als ich auf Fahrrad gestiegen habe, weißt du halt eigentlich als Profi, okay, kannst du eigentlich deine Koffer packen. Also, da kannst du eigentlich sagen, okay, das war's. Also die Top 5, hier muss irgendwie ein Wunder passieren. Okay, vielleicht vorne sind nur zwei, drei raus, weil da halt ja auch nicht weiß, wie viel. Aber mit viereinhalb Minuten, pff, also da noch in eine Top 3 oder Top 5, das wird halt schon richtig schwierig. Also ähm, ja. so, weil ich weiß natürlich, wir haben ja einen laufenden Step gemacht, aber ich wusste schon auch vorher, dass ich jetzt nicht eine 109 dort hinten drauf laufe. So und ähm, gut, aber ja, also wir machen den Podcast, Ich habe, wir haben viele Anhänger, viele Hörer und so weiter. Und dann musst du halt natürlich dich erstmal ein, zwei Minuten sortieren auf dem Fahrrad und dann gibst du erstmal Gas.
0: Es ist schön, dass du wegen uns Podcastern <lacht> und den Hörern ähm, das Rennen gefinisht hast. Nee, sag, es, wenn man ehrlich ist, ne, hättest du noch eine Anmeldung gehabt für eine Woche drauf, noch ein 70-3 in der gleichen Region. Ja, Da hättest du als Profi aussteigen müssen und sagen müssen, alles klar, ich probiere es nächste Woche nochmal. Weil äh, klar ist, die ganze taktische Option, alles, was wir vorher philosophiert haben, das ist mit dem Rückstand im Schwimmen auf dem Schlag weg. Und ähm, um es jetzt noch härter zu, auszudrücken, die viereinhalb Minuten zu einem äh, Vincent Louis, ja, die sind ja äh, vielleicht sogar erträglich, wenn nicht, sagen wir mal, die ganze Top 9 so schnell geschwommen wäre im Vergleich zu dir. Ja, ich habe geguckt, du hattest sogar bis auf Platz 9 dreieinhalb Minuten Rückstand. Ja, und wenn du dir das, das ganz klare Ziel setzt, ich möchte hier ja. ähm, Sechster, Siebter, Achter mindestens werden. Und hast dann nach dem Schwimmen auf Platz 9, dreieinhalb Minuten, ist ein dickes Ding. ja Und, und da ähm, bewundere ich dich, dass du danach ähm, volle Performance gehst, dass du das hinkriegst mit der Birne. Das ist äh, auf jeden Fall ein ganz, ganz starkes Statement, weil du wusstest ja, in welcher Lage du bist. Weg vom Schuss.
1: Ja, also <lacht> ja, weg vom Schuss. Also... Ich hatte halt in dem Moment, das hat natürlich dann auch mein weiteres Rennen beeinflusst, also ich habe mir auch die Strava-Daten der anderen angeschaut, aber da können wir uns auf alle Fälle auch, ähm, also man kann erstmal kurz vorab vorhalten, sowohl im Radfahren, Schwimmen und Laufen möchte ich nächstes Jahr eine Schippe draufpacken und da gibt es Arbeit. Ähm, ich denke auch, ich weiß in einigen Disziplinen, was ich machen muss, bei einigen muss man noch mal gucken, wo, wo man da ein, zwei Prozent herausholt, Ideen habe ich. Genau, und das, was du sagst, ist, okay, ich habe den Rückstand, also was kann ich machen? Ähm, ich weiß, okay, ähm, raus zu, was in Bahrain relativ untypisch ist. Wir haben 30 kmh Rückenwind und rückzu haben wir 30 kmh Gegenwind. Ähm, dann ähm, ist es so, dass ich natürlich weiß, okay, bei Rückenwind ist der Windschatteneffekt der Gruppe halt nicht so groß. Ähm, also muss ich, wenn ich überhaupt irgendwelche taktischen Möglichkeiten noch haben will, alles auf die ersten 40 legen, was natürlich aber motorisch ein mega hoher Anspruch ist, weil ähm, die Geschwindigkeit so hoch ist und ähm, die Begrenzung ist ja natürlich, also klar, ich muss mal gucken, vielleicht fahre ich demnächst dann auch ein 62er-Blatt wie Magnus Ditdev, das muss man aber auch mal trainieren, aber ähm, du musst dann natürlich eine hohe Frequenz fahren mit einer hohen Kraftübertragung und die macht dich halt muskulär richtig müde. Aber das Interessante am Rennverlauf ist, dass ähm, die Jungs vorne das Gleiche betreiben. Also ich kann auf alle Fälle so sagen, dass die zweite Hälfte von einer Wattleistung deutlich niedriger war als meine. Und ähm, Also als meine erste Hälfte nach dem Wendepunkt, obwohl das ja tendenziell einfacher gewesen wäre, bei Gegenwind höhere Wattleistung zu produzieren. Aber im Endeffekt das, was die ganzen Jungs jetzt da ge gezeigt haben vor einer Kurzdistanz, ähm, ja, die gehen halt erstmal all in und gucken mal, wie weit sie kommen.
0: Ja, ist ja auch eine gute Strategie, wenn man vorne sitzt. Ne? Aber wenn man da hinten dran ist, hat man dann halt entsprechend zu tun. Ähm, ich muss nochmal reinbohren ins Schwimmen. Ja, Du bist jetzt quasi schon auf dem Rad. Das ist ähm, das herausragend Positive. Kommen wir gleich zu. Gehen wir nochmal ins Wasser. Ähm, hast du gleich von Anfang an da irgendwie die Füße verloren? Ist es äh, taktisch? Hast du dich vielleicht ein bisschen verschwommen? Wie, wie muss ich es mir konkret vorstellen? Oder waren die einfach ein Brett
1: schneller und waren sofort weg? Naja, das, was ich gerade gesagt habe, ich glaube halt, das, was wir auch immer besprechen, also das sieht man ja auch und bin ja auch transparent, mein GA-Niveau im Schwimmen ist gut. Ähm, durch das kalte Wasser ja ist quasi, dass ich halt teilweise zu hartes GA schwimme, weil ich halt warm bleiben muss. Und mein Ground Speed ist aktuell einfach nicht hoch genug gewesen. So Und nach 100, 200 Metern war halt einfach die Gruppe weg und dann muss man natürlich sagen, also ich habe also ich habe die Startliste sehr gut, bin ich durchgegangen, aber wer da dann noch alles vorne drin saß, das habe ich erst im Nachhinein erfahren. Also dass zum Beispiel ein Samuel, oh, ich weiß jetzt nicht, sorry, wenn ich den Namen, Vornamen falsch spreche, aber einen Dickensinn, der beste Trainingsbuddy ist von Alex G. und 2024 äh, für die Briten zu Olympia fährt, <lacht> das wusste ich vorher nicht, also hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, aber ist jetzt auch erstmal egal zum Schwimmen. Genau, dann war halt die Gruppe weg. Aber ich kann auch das ganze Schwimmen in irgendeiner Art und Weise auch nicht erklären oder nicht fassen, weil also es gibt natürlich Leute wie einen ähm, Philipp Acevedo, der saß in der Gruppe drin. Dann gibt es Leute wie ähm, Maximilian Sperl, auch ein sehr guter deutscher Schwimmer, der ja von der Kurzdistanz kommt, der auch in der Gruppe drin saß. Aber wenn man Sieht, dass ein Andrea Salvesberg auch irgendwie 40, 45 Sekunden bekommt von einem äh, Vincent Lewis. Das ist für mich mega komisch, das kann ich nicht nachvollziehen. Genauso wie äh, ein Peter Hemmerick auch zweieinhalb Minuten bekommt. Ähm, das ist auch total untypisch, weil das eigentlich ein safer frontpack pack schwimmer ist. Und ähm, ja, noch zu meinem Schwimmen dann, ähm, ich habe natürlich auch die Leute, das sieht, sieht man jetzt vielleicht nicht, die dann im Endeffekt im Ziel hinter mir waren, analysiert. Also der Britte Scott Farrington ähm, ist quasi eine Minute vor mir aus dem Wasser und der war zum Beispiel auch in Mallorca irgendwie 40 Sekunden vor mir aus dem Wasser. Oder der Wilmunday ist in Portugal auch mit mir 1,50 hinter Salvesberg aus dem Wasser. Also es war mega strange irgendwie, aber es ist so wie es ist, aber ich kann. Einfach einfach mal mein Gefühl vom Training vorher beschreiben. Aber an sich war die Wettkampfsituation auch irgendwie sehr, sehr komisch, weil es einem Großteil gelungen ist. Und das muss man auch einfach ehrlich konstatieren. Aber es ist genauso vielen Leuten auch nicht gelungen. Ähm, und die haben da alle irgendwie ein komisches Schwimmen teilweise gehabt. Das ist
0: strange. Ja, du, die Ergebnisse hast du schon angesprochen. Das ist wirklich äh, auffällig, dass da manche nicht ihre Normalperformance abrufen konnten. Ähm, vielleicht waren dann noch irgendwelche äh, Zusatzumstände im Rennen, ähm, werden wir jetzt im Nachhinein nicht mehr aufgedröselt kriegen. Unterm Strich bleibt ja das Ergebnis und ähm, was, was wir daraus ableiten, ähm, kommt dann am Ende. Ähm, jetzt gehen wir mal ins Radfahren rein. Ich habe deine Strava-Aktivität auf und genauso wie du es beschrieben hast, die erste Hälfte 50er-Schnitt ja, da weißt du Bescheid, ähm, da war Rückenwind, du hast geballert, ähm, du hast die hohe Kadenz und die motorische Anforderung angesprochen. Ähm, hast alles gegeben, um da irgendwie ähm, ein Stück weiter nach vorne zu kommen. Ja, und hast ähm, äh, Rückzu, warst du gerade in deiner in, in deiner Kurzauswertung ähm, stehen geblieben, dass es da, dass die, da die Durchschnittswattwerte sogar geringer waren als hinzu mit Rückenwind, was ja sehr ungewöhnlich ist. Wie ist denn der Verlauf gewesen? Warst du quasi allein auf weiter Flur oder hattest du auch mal Mitstreiter, die ein bisschen mitgeholfen haben?
1: Ja, also ähm, das ist so, ich habe ja bestimmt, ich habe ja ähm, dann natürlich sehr viele überholt, ne, weil das Schwimmen ja nicht so toll war. Und ähm, die Sache ist halt aber, wenn jemand ähm, mit einem 58er Blatt und ähm, einer Elber Kassette eine Wattzahl fährt von 330 bis 350 Watt und eine 95er-Frequenz und ich als Gegner aber nur einen 50er-Blatt habe, dann ähm, kann ich selbst, wenn ich es körperlich kann, ich kann halt einfach nicht mitfahren. Weil eine 110er- oder 115er-Frequenz fahre ich nicht lange. Also da ist der Tag halt vorbei. Dementsprechend ähm, hat das mal ein oder zwei Leute haben mal versucht, eine Minute mitzufahren. Aber mh, ja, also ich bin im Endeffekt alleine gefahren. Meine Hoffnung war halt in der Situation noch oder in dem Rennen, dass wenn ich die erste Hälfte richtig schnell fahre, dass ich dann vielleicht zu Peter Hemmerich aufschließe. Der ist ja jetzt auch kein ganz schlechter und ähm, ich dann mit Peter Hemmerich mich vielleicht mal abwechseln kann oder zu zweit fahren kann, um zusammen die Lücke nach vorne zu schließen. Das hat leider nicht funktioniert und ähm, ja, eigentlich habe ich permanent nur überholt. Aber was ich ja schon in der Kurzauswertung gesagt habe, die erste Hälfte hat mich selber richtig, äh, ja, schon richtig aus dem Leben gehauen.
0: Naja, na klar, das war ja dann am Ende die einzige taktische Option, die übrig geblieben ist. All in gehen äh, auf dem Rad und dann Schadensbegrenzung. Ähm, nur für die Statistik, was hattest du für ein Blatt
1: drauf? Vorne ein 58er und hinten ein 11er. Ja. Wenn du halt Swam fährst, ist es halt schwierig, ne? Da gibt es halt nur 50, 50, 10.
0: Ja, armes Ram-Fahrer, 50-10, ist weniger als 58-11. Alle, die Physik studiert haben, können das mal nachrechnen. Aber äh, es ist definitiv so, ne? <lacht> Ein Zahn hinten, 14 ja, ungefähr, ne? Aber, ähm, all right, da warst du auf jeden Fall nicht ganz so schlecht aufgestellt. Ähm, und Rückzug war es dann im Prinzip gegen den Wind schon hart für dich, da äh, das Tempo zu halten, logischerweise. Also Tempo halten geht ja nicht wegen Gegenwind, aber die Leistung zu halten, weil du bist schon in der ersten Hälfte, wie sagt man, über die Verhältnisse gegangen. Ne?
1: Ja, also gar nicht von den Wattleistungen, aber halt motorisch. Das ist echt interessant, dass das halt dann einen so müde macht und natürlich auch, also meine Verpflegung war gut, also die war auf einem Niveau mit, da bin ich auch mega happy, mit Wasser, was ich noch nie hatte, mit vier Liter auf dem Fahrrad. Aber auch tendenziell habe ich mir in der zweiten Hälfte halt mehr Zeit dafür genommen, weil du natürlich in der ersten Hälfte bei den hohen Geschwindigkeiten, du musst halt Gas geben. Du kannst halt nicht die ganze Zeit da irgendwann die an deiner Trinkflasche rumdödeln. Du musst halt nach vorne so. ne. Und ähm, natürlich ist das dann aber von der Verpflegungssache halt nicht ganz optimal. Aber das ist natürlich alles dem Schwimmen geschuldet, weil du natürlich nicht so viele taktische Optionen mehr hast. Du hast eine taktische Option und das heißt, die erste Hälfte so schnell wie möglich dorthin äh, ja, zu absolvieren. Und ähm, wenn wir zum Beispiel auch At Rennen angucken von anderen Athleten, also Ditlev macht das ja aktuell nicht anders. Also der hat jetzt keine vier Minuten, aber der haben, nimmt auch seine taktische Option, immer eine Stunde Vollgas, bis er vorne ist.
0: Ja, alles nachvollziehbar. So ist das eben, ne? So, jetzt bist du, ähm, sag wir mal, mal, also du bist ja alleine, ich, ich halte das jetzt mal fest, ja alleine gegen eine Gruppe vorne gefahren, konntest aber für dich die gleiche ähm, Radsplitzeit verbuchen. Du bist 2.01 gefahren, die Spitze ist 2.01 gefahren. Das ähm, würde ich jetzt mal mit einem fetten Ausrufezeichen auf dem Zettel notieren. Radform habe ich persönlich als dein äh, Sparringspartner nichts zu meckern. Hast du noch irgendwas zu meckern an deiner Radperformance?
1: Ja, ja, habe ich. Also ich bin natürlich, also wenn ich... Ähm <lacht> Wenn ich nochmal, also es war nicht meine höchste Wattleistung in meinem Leben und auch nicht meine geringste, also auf einem 70-3. Aber wenn ich so ein Rennen wie Bahrain, also auch mit der Qualität nochmal machen würde, ja, ich würde zwei Sachen anders machen. Also eine Indoor-Vorbereitung ist gut und hat auch sehr, sehr viel gebracht. Aber der Punkt ist der, dass du du fährst auf der Rolle nicht zwei Stunden in Aero-Position. Das kannst du halt einfach nicht simulieren. Also, das, also klar, vielleicht Rasmus. Also ich kann es nicht, so. Und ähm, dann reichen auch zehn Tage Portugal oder zehn Tage Mallorca nochmal aus. Da geht es gar nicht um, um irgendwie Hitze oder Klima oder so. Da geht es halt wirklich um die Zeit in der Position, weil das ist dann, wo ich dann nach hinten raus auch gemerkt habe, natürlich einmal, dass die Versorgung halt gut war, aber nicht kontinuierlich, habe ich ja gerade erklärt, aber einfach die Position über zwei Stunden zu halten. Ja, viele können das auf der Rolle, ich kriege das nicht hin. Ähm, da würde ich halt einfach nochmal, ähm, vor allen Dingen bei so Kursen wie bei Reihen, die halt komplett flach sind, wo du halt eigentlich den ganzen Tag nur auf dem Auflieger liegst, einfach nochmal irgendwie den Akzent setzen wollen oder investieren wollen, ähm, das halt einfach nochmal zu ökonomisieren, dass man da nicht dann ja im Rücken halt festgeht oder auch so, dass da halt dann die Kraftübertragung einfach ein Stück nachlässt.
0: Vor allem die äh, Aeroposition bei der hohen Leistung. Das ist immer noch ein Unterschied, äh, wenn du jetzt auf der Rolle eine zwei Stunden-Session, selbst wenn du das in Position fahren kannst, ja, fährst du ja nicht Race-Pace-Intensität. Weil was hattest du jetzt Average und normalized? Hast du das im Kopf gerade von deinem Radsplit? Ja, irgendwas in man noch 43er Schnitt.
1: Irgendwas mit 3,20 oder so oder knapp unter 3,15 oder sowas? Ja. Ähm, aber muss ich nochmal genau reingucken. Ja. Ne?
0: ja, was ja, das ist ja gut, ich meine, das ist ja die, die, die Windsituation, kostet Durchschnittswatt ja wenn du äh, mit, mit Rückenwind und so weiter und dann äh, deine Versorgung wahrscheinlich.
1: Naja, und dann...
0: Das ist ja immer ein
1: kleiner Kompromiss. Genau, ähm, und dann kostet was noch was kostet, ist natürlich, ähm, das können wir kurz noch drauf eingehen, ähm, ist natürlich die Situation vorne, also das geht ja gar nicht um den Windschatteneffekt aber das geht halt um, vorne hast du halt ein Führungsfahrzeug oder einen Führungsmotorrad, das heißt, du weißt auch auf der Strecke in jedem Moment, wo es lang geht. Ähm, wenn du alleine fährst, dann sind Ironman-Veranstaltungen, also auch ja, Respekt an alle Age-Grupper, sehr gut organisiert, aber manchmal nicht zu 100% ausgeschildert, weil der ein oder andere Helfer jetzt nicht 100% Bescheid weiß, wo es lang geht. Dir ging es als Führender so in Erkner damals ähm, und ich bin halt zum Beispiel auch einmal ähm, falsch abgebogen und musste dann quasi über so eine Verkehrsinsel klettern. Ähm, das waren jetzt vielleicht 10, 15 Sekunden, mhm. aber ich will halt einfach sagen, ich glaube, dass das halt auch nochmal einen Unterschied macht, weil ähm, du dann im Endeffekt auch noch die Orientierung für dich selber halt im Raum hast. Und natürlich muss der Athlet seinen Kurs kennen. Deswegen nochmal ähm, auch ein ähm, ja, sehr großes Schade an Holy Lawrence, die das Rennen mit sieben Minuten anführt, falsch geleitet wird und dadurch äh, sieben Minuten verliert und zweite wird und ähm, wahrscheinlich ja an dem Tag 30.000 Euro verliert, wenn man das jetzt hochrechnet sehr, sehr hart und ähm, ja, das ist dann einfach dann auch noch eine Aufgabe, die hinzukommt. Verstehe.
0: Ähm, alles Energie, ja, also wenn du dich konzentrieren musst, wo es lang geht und das nicht ein eindeutig ist, ähm, wir wissen alle, wie man sich fühlt, wenn man am Limit ist, das ist nicht cool, ja, also dann äh, Doppelchapeau, dann gratuliere ich jetzt nachträglich zur eigentlichen Radbestzeit des Tages, ne, weil die paar Sekunden Schwung verloren und so weiter, das summiert sich nochmal auf. Ja, brauchen wir nicht schön rechnen. Da wärst du sogar unter 2.01 gewesen so, und hättest damit die Tagesbestzeit im Radfahren. Also ich rechne das jetzt mit Absicht schön. Ja, also das muss auch mal was Positives hier an so einem achten Platz rausgefischt werden. Jetzt gehen wir mal ins Laufen rein, Kalle. Du bist ähm, mit dem neuen Schuh, äh, den du vorher getestet hast, am Start gewesen.
1: Carbon Tech at its best. Ja, also ich war noch nicht auf dem Laufbahn, habe noch nicht getestet mit Spiro, aber er ist auf alle Fälle nach meinem Gefühl schneller als der alte.
0: Ja, das hast du auch nach deinem ersten Training äh, gesagt, dass er sich super gut anfühlt, dass er super schnell ist und dann bist du den Halbmarathon gerannt. Ja, und jetzt sage ich dir zunächst erstmal, wie es von außen aussah. Von außen sah es aus, ähm, als wenn du relativ kontrolliert reingegangen bist in den Lauf. Ja, also während andere einen sehr, sehr schnellen Angang äh, in den ersten Splitzeiten zu verzeichnen hatten, warst du eher kontrolliert und hast das Tempo konstant durchgezogen. Äh, am Ende steht eine 1,15, was solide ist aber dennoch ähm, eigentlich relativ weit weg von den Zeiten des Tages, wenn du Richtung Podium guckst.
1: Genau, also ähm, jetzt
0: deine Analyse. zum Laufen,
1: ich habe mich auf alle Fälle deutlich, also ich habe mich im, du beschreibst es gut, es war konstant, aber tendenziell hatte ich das Gefühl, dass ich mich von Runde zu Runde sogar besser fühle. Also vielleicht ein richtiger Ironman, nein Quatsch. Ähm, es ist so, dass ich, dass die Verpflegungssituation dort halt auf der Laufstrecke mega gut war und äh, wir haben das ja auch schon optimiert. Aber was ich ja gerade schon gesagt habe, die war gut auf dem Rad, aber jetzt vom Timing her nicht optimal. Und ich habe halt auch im, im Laufen relativ viel trinken können. Also ich habe halt alle zwei Kilometer irgendwie 100, 200 Milliliter Wasser zu mir genommen. Und ähm, ja, bei 27, 28 Grad und vielleicht vorher ein kleines Defizit, hatte ich das Gefühl, dass es halt immer besser wurde. Also ähm, ich denke, dass ich schon noch 10 Kilometer hätte weiterlaufen können in dem Tempo. Was aber natürlich im 70-3 absolut uninteressant ist, ähm, weil du natürlich vorne mitgehen musst. Ähm, und dann darf man natürlich aber auch nicht vergessen, glaube ich halt das Mentale, also was halt viele auch so in meinem Umfeld mir sagen, es ist halt schon was anderes, glaube ich, als Vierter oder Fünfter mit den Jungs oder mit den Boys loszulaufen, als äh, irgendwie als Neunter da die Aufholjagd und dann siehst du halt, ja okay, hast halt jetzt äh, fünf Minuten auf Vincent Lewis da brauchst du jetzt nicht viel Mathematik zu machen. Also selbst an einem schlechten Tag holst du die, also wenn er einen schlechten Tag ist, holst du den nicht mehr. Ähm, und ähm, jetzt zum Laufen. Also es fehlt definitiv noch was nach vorne. Ähm, da braucht man auch nicht drumher diskutieren. Das gilt es jetzt auch, dort die Lücke zu schließen. Was, was positiv ist, ist, ähm, dass die... Also wenn man jetzt das an, den Anfang des Jahres... Also ich hatte auch das Gespräch mit meinem Trainer Daniel... Und da kann man auch ehrlich sein, im April, Mai hatte man erst das Gefühl, es geht alles rückwärts. <lacht> so. Und ähm, jetzt äh, ist auf alle Fälle, dass ich glaube, weiß, was wir im Laufen machen müssen, um da den Schritt nach vorne zu machen. Und natürlich sticht ein Vincent Lewis vorne raus mit einer 1-10. Aber ja, ein Samuel Dickinson, ein Gabriel Sandor... Ähm, ein Andrea Salvesberg, okay, der war jetzt im Bereich 1,15, weil er ja explodiert ist, aber die anderen alle sind alle so 1,12,40, 1,12,30 gelaufen und ähm, die, also ich habe ja schon angesprochen, woher die kommen ähm, und auch welche Unterdistanzleistungen die haben, die habe ich aktuell noch nicht, das weiß ich und daran gilt es halt weiter zu arbeiten, ne? also der, der Samuel Dickensen, der läuft halt eine 30,40 im Weltcup hinten drauf teilweise, das ist halt schon ein Brett, ne? so, ähm, und also ich denke, dass ich auf eine Olympische eine 33 hinten drauflaufen kann oder 33 halbe, sage ich mal, wenn man das einfach realistisch einordnet vom Abstand, der da da ist, denke ich, dass ich sogar ähm, tendenziell von der äh, Leistung, die ich übertrage, besser bin. Und jetzt äh, heißt es halt, weiter daran zu arbeiten und äh, zu ökonomisieren und da die Lücke halt nach vorne zu schließen. Genau, du
0: sprichst äh, die Lücke an. Ja, und ähm, ich bin da jetzt mal gnadenlos. Ich gucke aufs Podium und sehe dort einen äh, deutschen Athleten stehen mit einer 1,12. Ja, und du hast im Laufen die 1,15 erreicht. Das sind halt drei Minuten. Ja, und nachdem du im, im Schwimm schon auf Platz 9 dreieinhalb Minuten kassiert hast, im Radfahren konkurrenzfähig bist, kriegst du halt im Laufen nochmal diese drei Minuten. Und ähm, du hast jetzt ja schon angefangen zu spekulieren, dass es an der Grundschnelligkeit liegen könnte, aber ich, ich gehe da in die gleiche Kerbe rein. Denn es ist natürlich eine andere Voraussetzung, wenn du in 30 Minuten äh, 10 Kilometer Bestzeit hast, ähm, als wenn du eine 32 Minuten 10 Kilometer Bestzeit hast. Ne? Du musst halt viel ökonomischer laufen, um die gleiche Halbmarathonzeit ähm, zu erzielen. Und. Jetzt kommen wieder diese zwei Systeme in, ins Spiel, ohne das jetzt zu kompliziert zu machen. Du hast ja auf der einen Seite die Maximalkapazität, die VO2 Max, ja, quasi der, die Größe des Motors. Und auf der anderen Seite ähm, deine Fähigkeit zur Laktatbildung, diese Laktatbildungsrate. Diese beiden Systeme äh, ergänzen sich zum Teil, spielen aber auch ein Stück weit gegeneinander. So wie du es jetzt beschrieben hast, könnte man vermuten, dass dein, dass dein Motor vielleicht nicht der größte ist, aber dass du sehr, sehr gut ökonomisiert bist und eigentlich aus dem Setup, was du hast, schon sehr, sehr viel rausholst. So stellt sich für mich die Frage, ähm, wie kriegst du den Motor größer? Wie kriegst du die Unterdistanzleistung höher? Was kannst du tatsächlich ernsthaft machen? Und ich, ich glaube, dass das auch beim Schwimmen in die gleiche Richtung geht. Ja, das ist einfach, ähm, wir hatten über Sanders gesprochen letzte Woche, ähm, dass er eigentlich im Schwimmen ein Problem mit der Grundgeschwindigkeit hat. Jetzt hast du das, das ähnlich formuliert, dass dein, dein, dein Speed im Prinzip, deine Grundvoraussetzung gesteigert werden muss, um dann auf einem äh, schnelleren Niveau zwei Kilometer zu schwimmen oder im, im Langdistanz sogar dann 3,8.
1: Genau, also ähm, ja, also teilweise stimme ich dir zu. Also ich muss noch mal kurz ins Radfahren gehen. Ich denke, dass ich, also das ist egal. Also grundsätzlich ist erstmal Schwimmen und Laufen, wollen wir schneller werden und müssen es auch. Und ähm, auch wenn du in so einem Rennen Dritter wär, wirst oder Zweiter, willst du immer besser werden. Also das ist dann erstmal egal. Ähm, und der der Punkt ist quasi jetzt, dass ich aber natürlich aufgrund der, mh, des großen Rückstands im Schwimmen, der einfach existiert, der prozentual aber auch natürlich 10% mehr Energie trete als andere. Ne? Ähm, das ist einfach so, um die gleiche Radzeit zu fahren, weil meine taktischen Mittel nicht anders sind. Wenn ich die 10% spare, das ist eine Wenn-Dann-Irgendwas, bla, blub und so weiter, dann äh, kann ich vielleicht auch noch ein Stück schneller laufen. Ähm, und natürlich ist jetzt aktuell meine Bestzeit 31,45 oder 31,50. Die muss definitiv unter 31. Ähm, und so wie du sagst, da muss man einfach in dem Bereich ähm, von schnellen Läufen mehr machen. Und ähm, das ist jetzt auch der Plan. Was halt ist ähm, tendenziell, was ja immer, also wir sehen ja den Carbon-Schuh immer nur als Carbon-Schuh, für, dass er uns im Wettkampf hilft. So Und ich bin ja tendenziell, äh, früher auch muss auch immer noch aufpassen, dass es da nicht irgendwie zu Belastungssachen kommt, ähm, weil die ja schon sehr schwammig sind. Und ich merke muskulär schon, dass es ein hoher Anspruch ist und das für mich nicht gewohnt ist. Aber zum Beispiel in Jakob Ingebrigtsen oder auch, habe ich jetzt bei, bei Johnny Brownlee gesehen, die versuchen schon alle ein-, zweimal die Woche mit diesen Schuhen zu laufen, weil du dann natürlich auch im Training die höheren Geschwindigkeiten realisierst. Thema Motorik und so weiter. Und das sind jetzt die Stellschrauben, wo ich halt auch ran muss.
0: Me too. Also ich mache das tatsächlich auch so, wenn ich Intervalle laufe. Ich habe gestern so eine Session gemacht mit 15 mal eine Minute. Da ziehe ich tatsächlich einen alten carbon an, einfach um die Geschwindigkeiten zu bekommen und ähm, weil der Schuh sich grundsätzlich anders läuft als ein nicht carbon -Schuh. Ja, man kann es schlecht beschreiben, aber es ist einfach so. Jeder, der so einen Schuh mal gelaufen ist, der weiß, du bist irgendwie ein Stück über den Ding, ja, weil die, die Zwischensohlen ja sehr, sehr hoch sind und du bist trotzdem auch ein Stück, Stück weiter vorn. ja, Also ähm, vom Aufsatz her, von, von da, wo, wo der Kraftpunkt einsetzt. Also es ist sehr, sehr seltsam. Ich glaube auch, dass du das ähm, regelmäßig laufen musst vorher, um das am Ende umzusetzen. Da sind wir uns einig. Die 10 Kilometer, die du angesprochen hast, dass die unter 31 muss, bin ich auch deiner Meinung. Finde ich genial. Und wäre das nicht vielleicht sogar ein tragfähiges Zwischenziel, wenn du dir sagst, okay, ich versuche, ähm, wenn ich in Namibia bin, irgendwie ähm, mich in Shape zu bringen und mal einen 10-Kilometer- oder einen 5-Kilometer-Testlauf zu machen, um dir da so ein Zwischenziel zu setzen, dass du die, dass die Richtung stimmt. Das ähm, würde ich mir so vorstellen können, dass das geil ist, dass man da irgendwie ein kleines Trainingswettkampfziel einbaut.
1: Ja, auf alle Fälle... Ähm ist, ist das jetzt auch die Phase. Deswegen ähm, ist ja auch Daniel so ein bisschen, also wir machen Südafrika, das steht zu 100% fest. Aber deswegen sagt er natürlich auch, äh, wir wollen immer alles. Und das ist ganz schön knapp vom zeitlichen Ablauf her. Und deswegen gibt es auch, auch nur eine Woche Entspannungsphase, äh, bevor wir wieder einsteigen, weil jetzt die VO2-Max-Phase natürlich steigt. Ähm, das Zwischenziel ist gut, Konrad. Ich muss natürlich dir ein bisschen äh, den Wind aus dem Segel nehmen auf 1700 Meter Höhe das zu laufen, <lacht> ist das auch mal ja. eine andere Hausnummer.
0: Habe ich mir äh, eben, bei, wo ah. ich das gesagt habe, auch gedacht, äh, das muss man natürlich dann umrechnen. ja Also da gibst du dir einen 1,1 Faktor oder so, wegen der Höhe. Aber nur allein, um, um für sich selber mal ein Ziel zu definieren, du kannst es ja von deinen Intervallen hoch adaptieren und dann rennst du halt mal eine 5 auf, auf Zeit, ja also als Trainingswettkampf oder so und dann weil du brauchst ja auch irgendwo das Selbstbewusstsein, dass deine Grundgeschwindigkeit jetzt, jetzt, wenn ich mich nach vorne beame im Februar dann, eine höhere ist, als es, als es zuvor war, um dann mit dem Selbstbewusstsein in den Ironman zu gehen, ja Mann, ich kann hier auch 2,40
1: laufen. Ja, also de, so wie du halt sagst, das kann man halt mit, mit, mit einem Lauf machen halt, ne? also mit einem Testlauf einfach. Aber ich sag mal, wenn du halt, ähm, ja, du hast es glaube ich in der letzten Podcast-Folge gesagt, wenn du 10 mal 1.000 unter drei Minuten läufst, ne, dann bist du So, Also sag mal, natürlich ist das was anderes, aber aus so einen Einheiten zieht man auch Selbstbewusstsein. Aber klar, das sind die Werte und die Parameter, die man jetzt äh, zur Hand ziehen muss und äh, wo es heißt, dran zu gehen, weil ähm, das, was du auch ansprichst, das kam halt auch in Gesprächen heraus, das, was die PTO macht, ist sehr gut. Und das ist jetzt noch nicht die Spitze des Eisberges, weil quasi alle Athleten, die so ein bisschen ähm, jetzt nicht irgendwie Top 3 sind in der Nation, sondern irgendwie so ja kurz davor oder Top 5, die versuchen halt aktuell die 70-3 und die PTO-Rennen als Finanzierungsmöglichkeit für die ITU. Deswegen ist das, was wir 2022 gesehen haben, noch lange nicht die Spitze des Eisberges von Kurzdistanzlern, die immer wieder 70-3 rüberstreichen. Wir haben den Deutschen Max Sperl und Gabriel Sando angesprochen. Die haben Bahrain als Vorbereitung für einen ähm, Asien Cup jetzt gemacht, der dieses Wochenende in Bahrain stattfindet. Und ja, ist natürlich auch legitim. Die PTO haut mega Geld da rein. Und jetzt wollen auch alle Jungs damit racen.
0: Das heißt, an der Stelle wird die Luft immer, immer, immer dünner. <lacht> Kalle, wir müssen nochmal den, den Bogen zurücknehmen zum Schwimmen. Was sind da deine Rezepte oder eure, weil ich muss ja deinen Trainer und dein, äh, deine ganze Mannschaft damit einbeziehen. Was sind die Rezepte? Ähm, wie, wie kriegen wir dich im Schwimmen auf das Niveau, ähm, dass du nicht dreieinhalb Minuten hinter der Top 9 aus dem Wasser steigen musst? Ich weiß, dass es das im Bahrain Sonderfall war und dass es das nicht die Normalperformance ist. Aber dennoch muss es da ja Visionen geben. In welche Richtung?
1: Genau, also erstmal wollte ich sagen, dass das halt echt ein Ausrutscher war. Ähm, das haben wir ja schon jetzt mehrmals thematisiert. Aber bei anderen Rennen können wir auch festhalten, sind es immer 1,50, 1,45, zwei Minuten. Und es ist nicht konstant. Also Punkt eins, der mega, der mega vielleicht strange klingt und den auch viele vielleicht nicht nachvollziehen können, ähm, ist auch mir selbst vorzuwerfen, ich habe das ganze Jahr oder vor vielen Rennen oder ja auch in den letzten zwei Jahren viele ähm, mentale Arbeit gemacht im, im Bereich Schwimmen, also auch Meditation und sowas. Und das hat halt einen riesen äh, Benefit gebracht. Vorbereiten war dann natürlich mit Hitzeanpassung Und dann sind halt andere Aufgaben, jetzt zum Beispiel wie das neue Jahr steht vor der Tür, dann Sponsoren, Akquise und so weiter. Und da habe ich mir als Athlet vielleicht einfach selber auch vorzuwerfen, dass ich dieser mentalen Schiene in den letzten zwei Monaten einfach nicht ähm, die Aufmerksamkeit geschenkt habe, die es brauchte. Also es ist halt erstmal Punkt eins, der vielleicht jetzt nicht fassbar ist in Daten und Zahlen. Ähm, Denke aber hat einen großen Einfluss bei mir. Und äh, der andere Punkt ist, dass ähm, ja wir darüber nachdenken, ähm, teilweise im Schwimmen jetzt sogar ähm, Akzentwochen zu setzen. Also wo man halt wirklich mal irgendwie dann zwei drei Wochen fokussiert nur auf Schwimmen geht, den Radumfang ein bisschen runterfährt. Und ähm, ich habe schon ähm, jetzt äh, erste Gespräche gehabt, mir vielleicht äh, speziell, also ich möchte nicht einen Trainer wechseln, bin aktuell auch zufrieden, wie die Entwicklung ist. Also bin da bei Daniel mega happy, dass wir da jetzt auf alle Fälle den richtigen Weg einschlagen. Ähm, ja, im Schwimmen vielleicht nochmal extern Input dazu zu holen.
0: Völlig legitim, sich einen Disziplintrainer noch zu nehmen oder zu äh, heranzuholen um da einfach die letzten Prozente rauszuholen, finde ich absolut richtig, Kalle ja, und ähm, so ein richtiger Schwimmtrainer, der sieht vielleicht auch Dinge. Ja wenn du weil das ist ja immer das Ding, die meisten Trainingspläne werden geschrieben, die Inhalte sind soweit klar, es ist immer auf Leistung ausgelegt, ja wie schnell ähm, wie viel Pause, ähm, welche Intervalle und so weiter. Aber dass man schaut, und vielleicht Dinge sieht in der Technik oder im, im, äh, im Verhalten beim Schwimmen. Wie, wie viel rollst du mit den Schultern? Wie ist dein Abdruck? Hast du irgendwo vielleicht eine Ecke drin? Ähm, daran kann man ja auch noch versuchen zu feilen. Wir wissen ja, Schwimmen ist eine relativ technische Disziplin. Anders als beim Radfahren. Beim Radfahren bist du fest angeschnallt und die Bewegung ist soweit klar. ja Immer im Kreis ja, oder oval, je nach Kettenblatt. Aber ähm, beim Schwimmen ist es halt mega komplex. ja Und da finde ich es ähm, absolut richtig, wenn da jemand von außen drauf guckt und vielleicht auch von den Inhalten her dann irgendwie neue Impulse reingibt. Ja, also ich kann mich erinnern, wir haben Schwimmen früher nur über Intervall trainiert. Da gab es den ganzen Tag nur Serien. ja Aber das allein äh, macht ja auch nicht schnell. Ja, man muss das ja auch mit einer entsprechenden Base kombinieren. Man muss auch Radfahren und Laufen im Auge behalten. Ja, das ist die Gesamtübersicht von der Belastungssteuerung. Ähm, was du, wenn du sagst Schwerpunktwochen oder ähm, Blöcke, ist, ähm, bin ich auch Fan von. Es das, das kann Sprünge geben. Es ist absolut richtig. Da muss was passieren.
1: Genau, also diese Schwerpunktwochen sind halt Ideen ähm, im Bereich Lauf und Schwimmen. halt Genau dort in den beiden Disziplinen, das halt zu machen, dann über zwei, drei Wochen, keine Ahnung, also dann sind es halt im Schwimmen halt mal 40 Kilometer die Woche, ähm, über zwei, drei Wochen. Und im Laufen sind es dann halt mal 120. Ähm, genau, dass man da die Zeit nutzt, in diesem Bereich halt was zu machen, um, wie du halt sagst, da einfach nochmal eine Entwicklung und sich auf ein höheres Level zu bringen.
0: Ja, weil man muss sich ja auch diese äh, Leistungsentwicklung auch immer so ein bisschen wie eine Treppe vorstellen. Ja, du musst immer erst die nächste Stufe hochkraxeln und dann das Plateau irgendwie halten durch weiteres Training und den nächsten Sprung zu schaffen. Das ist halt aus dem Niveau, wo du schon trainierst. Es ist halt wahnsinnig schwer, weil du, der Tag hat ja nur 24 Stunden. Du musst auch ein bisschen regenerieren. Ja, Verheizen kann sich jeder, aber das Training so gestalten, dass du sinnhaft ähm, Sprünge erzielst, Leistungssprünge. Das ist halt die große Herausforderung. Du willst ja noch ein Tacken weiter nach vorne, um dann das große Ziel rund zu machen. Endlich nach Nizza.
1: <lacht> Endlich nach Nizza. Naja, also ähm, ich kann schon mal zu meinen zu sagen, also ich überlege natürlich Südafrika und also das steht zu 100% fest, also nicht nur überlegen, aber danach, ja, liebäuglich halt dann mit Texas, ähm, aber ein Auge geht auch nach Rot und das andere Auge geht nach Lati. Also ich kann wirklich noch nicht sagen, äh, wo es da hingeht, weil einfach auch, mit dem, wie das gerade dann äh, von einer Kurzdistanz halt alles reinschießt, ist natürlich schon die Frage, ja auch, ich habe Bock ähm, irgendwann mal bei Roman dann äh, in so einem PTO-Rennen am Start zu stehen und er äh, hat ähm, ja, dann was Gutes zu kompensieren und vielleicht die eine oder andere Geschichte. Ähm, Roman Knoblauch äh, moderiert äh, die PTO-Rennen bei Eurosport ähm, für alle Hörer und ist ja in Leipzig äh, sesshaft und ähm, ja, da muss man halt einfach schauen. Also, ich habe Bock auf die Langdistanz, aber ich weiß natürlich auch, dass, also, ja, also, Trainingsphilosophie hin oder her und äh, Regenerationszeiten, die kann man so und so jetzt alle ins Skat drücken. Also, man kann sagen, in Philipp Acevedo ähm, ist ausgestiegen, deswegen jetzt nicht das Paradebeispiel in ähm, Bahrain, hat aber vorher in Israel irgendwie einen zwölften Platz gemacht, zwei Wochen vorher beim Ironman und ein Andrea Salvesberg, ähm, ja, war halt auch, in Israel ist da auch ausgestiegen bei Kilometer 24, als dann ein 5.20-Tempo noch gelaufen ist oder so. Da weiß ja auch jeder, der schon mal einen Ironman gemacht hat, dass wenn das so weit ist, dass sich das schon richtig wehtut und schon richtig was zerstört hat <lacht> und das keine Schonung war und steht halt auch zwei Wochen später am Start. Also ja, es das heißt, Rennen und irgendwie so... Ja, also die Renndichte bei allen Athleten und auch die Häufigkeit, egal ob Lang-, Kurzdistanz-, Mittel, das spielt alles keine Rolle mehr. Es wird einfach durchgezogen.
0: Es wird einfach durchgezogen und dann ähm, kommt noch die Komponente dazu, die du als Profi immer mit im Blick haben musst. Äh, aktuell wird halt Kohle auf der Kurz- und Mitteldistanz verdient. Stichwort PTO, ja, die fünf Rennen, die dort in der Serie stehen. Ähm, und im äh, Kurzdistanzbereich, ähm, da werden sowieso irgendwie mehr Rennen gemacht, deswegen hat man mehr Chancen auf mehr Preisgeld und so weiter. In der Langdistanz sehe ich aktuell finanziell das wenigste Potenzial als Profi. Ja, du müsstest schon große Rennen gewinnen, ja, um da mehr als die Reisekosten reinzuholen. Das ist das Problem aktuell.
1: Genau, also du sprichst es halt an. Also bei Kurzdistanz müssen wir jetzt ein bisschen differenzieren. Also ich hatte da, habe das ja schon angesprochen. Also die, das ist ja, also genau sind wir da jetzt auch nicht drin, aber es ist ja so, du musst ja quasi Afrika Cup, Europa Cup, Asien Cup machen. Und wenn du da gut bist, kannst du halt in den Weltcup. Und wenn du in den Weltcup gehst, kannst du halt in der World Series. Und in der World Series ist dann, was du halt ansprichst oder auch im Weltcup, ja. das große Geld zu verdienen. Und alle, die da jetzt irgendwie noch nicht sind, die versuchen halt quasi über Asien Cups und auch PTO-Rennen den Sprung dort zu machen. Stichwort, Maximilian Speer, Gabriel Sandor, die dann halt beim 70-3 vorher in Bahrain wahrscheinlich ihren, ihren Asien-Cup eine Woche später sehr gut finanzieren. Und ähm, ist ja auch total legitim und auch aus wirtschaftlicher Sicht halt nachvollziehbar. Und ähm, dann ist natürlich die Sache bei einer Langdistanz zwei, drei Monate Vorbereitung, danach bist du mega im Sack, <lacht> Ist halt so, wie du sagst, ne? Und 70-3 kannst du halt Back-to-Back -back racen.
0: So sieht's aus. Also das muss man ja irgendwie alles mit im Auge behalten. das ist halt, es ist nicht einfach, ja? Also wie du schon sagst, du machst jetzt eine dreimonatige Vorbereitung, investierst Geld in ein Trainingslager, was sehr, sehr lange sein wird. Du bist fernab der Heimat, du hast viele Entbehrungen, dann kommt der Tag X, und da möchte auch bitteschön der Körper funktionieren. Ja, also, das ist natürlich dann immer noch das, du hast halt nicht viele Schüsse. Das ist halt hart. Das ist genauso wie die ähm, Superprofis im Marathon-Racing. Die haben ja auch nur ihre zwei bis maximal drei Rennen im Jahr. Wenn es da halt kacke läuft, ja, dann, ähm, dann hast du deine Saison versaut. Das, halt, das ist halt schon hart, muss man mal so von außen feststellen. Da wäre ich eigentlich lieber so ein so ein ähm, PTO-qualifizierter Profi, der ähm, von der Kurzdistanz kommt, aber auf der Mittelstrecke super klarkommt und dort alle platt macht. Ich glaube, das ist aktuell das geilste Modell.
1: Ja, also du bist ja so und so jemand, der lieber Speed sehen will. Ne? Du bist ja so und so nicht, für lange und langsam zu haben. Es ist ja in deinem Blut drin. Ähm, nee, aber klar, ähm, auch, auch Ironman steuert ja schon gegen. Also ich habe mir das jetzt noch nicht angeguckt, ob in Südafrika mehr Plätze gibt, aber ja, wir haben es te angesprochen: Texas, ähm, 175.000 Dollar Preisgeld. Mittlerweile sind es fünf Nizza-Plätze. Ich wollte schon Hawaii-Plätze sagen. Hm. <lacht> äh, und, ähm, aber klar, also es ist viel Entbehrung und ein sehr, sehr viel mehr Aufwand. Und natürlich auch, das Risiko ist halt in einer gewissen Art und Weise halt ein höheres, ne? so wie du es halt ansprichst. Du hast halt den einen Schuss, ist alles auf den einen Tag vorbereitet. Und 73, Jahre meldest du dich halt einfach äh, am 7. Mai an und am 14. Mai, ne? Und wenn da irgendwie eine Erkältung dazwischen kommt oder was, ja dann bist du halt mal zwei, ta drei Tage raus und race eine Woche später.
0: Ja, oder es kann ja auch mal was am Rad sein. Das hast du ja auch schon bei vielen Profis gesehen, ja. Ein halbes Jahr lang vorbereitet und dann hast du einen Platten in der, in der T1, ja. Schiebst deinen Bock raus und stehst dann da. Also das äh, alles schon gesehen, alles schon gehabt und das ist halt, na, das ist die Kehrseite. Da muss man, das muss man wissen, das muss man einpreisen, einkalkulieren. Ähm, tja, zu entschädigen, rein finanziell, ist dieser Aufwand sowieso nicht. Also das, was ihr macht, ist da Idealismus pur. Das ist einfach Bock am, am Triathlon, Bock auf Sport, Bock am Profi-Dasein, ja. Und rein wirtschaftlich ist das sowieso nicht ganz so sinnvoll. Aber das mal seid dahingestellt, ähm, Kalle, um es jetzt nicht zu lang zu machen und zu langweilig für unsere Zuhörer, wir haben eigentlich die harten Punkte angesprochen, ja, im, im Laufen und im Schwimmen muss eine Schippe drauf, also ich stehe auf Speed, das hast du eben nochmal gesagt und damit meine ich Geschwindigkeit und keine Mittelchen. <lacht> äh, und daran wird gearbeitet. ja. Das, da, da wird jetzt durchgezogen ja? mit, mit Blocktraining, mit Intervallen, mit Schwerpunkten, die du bildest. Und äh, ich hoffe, ihr habt die richtigen Instrumente in der Hand. Und darüber können wir ja die nächsten Wochen immer mal wieder sprechen.
1: Genau. Und ähm, also ich kann auf alle Fälle dir schon sagen, ähm, es geht ja jetzt los. Ich oh, jetzt muss ich mir überlegen, 19, am 19. Dezember geht es wieder los. Dann wahre Fakten, Zahlen und Daten kann ich dir am 9. und 10. Januar liefern. Dort werde ich eine Leistungsdiagnostik machen bei Ressorts in Eisleben, die ich das letzte Mal schon gemacht habe. Und am 11. geht es dann mit den Daten nach Namibia. Ja, klingt nach einem Plan, so macht das ja. Sinn. Absolut. In dem Sinne, aloha Konrad, bleib schön drauf, lauf die carbon denn Speed ist Trumpf.
0: Speed ist Trumpf. Kalle, ich danke dir für deine Worte, für deine Offenheit und dass wir hier mal äh, hart reinblicken konnten in dein Dasein. Ich ähm, wünsche dir eine schöne, kurze, <lacht> ja. wie soll man sagen, Off-Season oder äh, <lacht> etwas weniger planvolles Training. Genieß die Tage und dann guten Wiedereinstieg. Wir hören uns nächste Woche. Aloha.
1: In dem Sinne, zieh durch, Konrad, bis dann, ciao.